0: Para poder entender lo que es la salud 360 grados que iremos avanzando en los, los siguientes podcasts, eh, al ser humano tenemos que verlo como un todo, tenemos que ver a la persona que tiene diferentes dimensiones, que tiene la mente, que tiene sus emociones, que tiene la espiritualidad, que tiene áreas físicas, el área social y por supuesto el área de su vocación y de su servicio que es la consecuencia del equilibrio de todas las partes. Si nosotros tomáramos como un modelo o a modo de ejemplificar, a modo de dar un, una analogía o una metáfora, fuese, el ser humano fuese como un edificio, la mente sería la azotea, la terraza, allí es donde está la torre de control. Es como estar en un gran aeropuerto, la complejidad del aeropuerto y está centrado eh, toda la atención de un grupo de gente donde está en la torre de control, que está tratando de saber los, las distancias que están los vuelos, la proclamación, los horarios, cuáles son las pistas de aterrizaje, el aeropuerto, esa tremenda complejidad está dirigida desde una torre de control. Siempre hemos creído de que la mente era la que coordinaba todas las cosas y hoy vemos que el ser humano está integrado una con, la, con las otras. Sabemos ahora que, por ejemplo, el intestino produce algunos neurotransmisores y que le aporta neurotransmisores para que el cerebro pueda funcionar adecuadamente. Si los neurotransmisores que le está produciendo, le está generando el intestino no se los aporta adecuadamente, el cerebro funciona menos o funciona más bajo porque no tiene los niveles de serotonina o no tiene los niveles de dopamina, eh, que son neurotransmisores ideales para que las conexiones neuronales puedan funcionar. Las neuronas son células nerviosas que están, son millones de células con millones también de conexiones y multiplicaciones a través de los axones, donde circula todo lo que es una red eléctrica altamente compleja. Eh, cuando estudié yo en los primeros años de medicina, se hablaba de que las células nerviosas no se podían multiplicar uno nacía con una determinada cantidad de células y con esas cantidades de células a medida que eso iba avanzando íbamos, se iban muriendo las células y no se podían recuperar hasta que terminábamos con las células, algunas células únicamente que habíamos conservado hasta la vida adulta y luego las íbamos perdiendo con los años. Hoy se ha visto que no es tan así eh, es muy complejo pero que sabemos que hay regeneración, que hay multiplicación más que de células de conexiones y que depende mucho de las actividades de la persona, de cómo cuida la mente para que sepamos que la mente puede seguir cultivándose todos los años de nuestra vida y puede ir mejorando las conexiones neuronales. Eh, si nosotros prestáramos atención a la mente como una, como una torre de control, tenemos que prestar atención porque de allí, desde la, desde la mente, afecta las emociones. Si de acuerdo como nosotros pensamos, como nosotros estamos recogiendo datos, ...como la parte cognitiva, que es la parte donde nosotros fijamos... ...a través de nuestra área consciente, a través de nuestros sentidos, ...lo que oímos, lo que vemos, lo que olfateamos, lo que gustamos... ...lo que tocamos, va quedando eso acumulado dentro del cerebro... ...y estamos recibiendo muchísimos estímulos en forma permanente... ...y el cerebro llega un momento que tiene que parar... ...para poder procesar esa cantidad de datos o tiene que bloquearse y tiene que disminuir la, la recepción de tantos estímulos externos. Es por eso es que eh, actualmente la multitarea que nos da las redes de comunicación, lo que son los teléfonos móviles que estamos conectados permanentemente como si fuese un cerebro adicional o a través de las conexiones de internet, a través del ordenador, la computadora, todos estos sistemas de hay una sobresaturación de información de modo que el cerebro llega un momento que no graba, solamente tiene una memoria online, nada más que solamente graba para resolver el proceso del momento y luego lo escupe, lo, lo deja de lado porque no, tiene, no le interesa gastar tanta energía en algo que cree y lo considera que no va a ser útil. Es un tema bastante amplio que la neurociencia lo ha ido estudiando en los últimos años. En las últimas décadas sabemos mucho más de lo que sabíamos en toda la historia de la humanidad y de la ciencia médica. La resonancia magnética funcional ha hecho de que podamos ver cómo funciona el cerebro porque hay formas de saber por flujo, por diferentes flujos y colores por medio de las técnicas de imágenes cómo funciona el cerebro en diferentes estados de ánimo, eh, cuando la persona está durmiendo, qué está pasando con el cerebro, cuando la persona está en actividad, cuando la persona está eh, sintiendo una tarea de responsabilidad o está vi viviendo una situación de estrés, vamos viendo cómo está funcionando. De esa manera podemos ir eh, sabiendo cómo el cerebro funciona, cosa que no lo sabíamos antes. Eh, desde mi punto de vista lo que es la mente es mucho más que el cerebro. ¿Por qué pienso así? Porque la inteligencia artificial lo que trata de hacer es reproducir lo que, hay la, lo que hay en el cerebro. Pero hay dos componentes que es muy difícil de reproducir y que toda la neurociencia que está estudiando es saber la conciencia. La, la conciencia, es decir, la persona pueda discernir la toma de decisiones cuando tiene que tomar una decisión conscientemente, ¿Por qué hago esto y por qué no hago lo otro? Eh, el aplicar criterios de lo bueno y lo malo, aplicar criterios de decisiones de cuándo hablar y cuándo callar, eh, cuándo tomar una decisión que creo que, que va a ser productiva, que va a ser buena, eh, que no es solamente reactiva, sino que es una decisión basada en una toma de decisión basada en la conciencia de lo que yo considero que es bueno son, me trato de entenderme y comprenderme a mí mismo para tomar decisiones eso es altísimamente complejo la construcción del pensamiento y yo por eso creo que la mente es algo mucho más amplio que el cerebro en sí mismo, yo creo que el cerebro es un órgano eléctrico que registra en diferentes áreas del cerebro lo que nosotros estamos viviendo al registrarlo nosotros vemos esa correlación mayor allí pero no es el origen en sí mismo. Siempre decimos que el lóbulo limbo, el límbico, el hipotálamo, el tálamo, son los que están moviendo las piezas, pero en realidad probablemente no sea el origen, son los que están registrando todo lo que está pasando. Por eso es que las decisiones de las personas están altamente complejas. Por eso es que cuando yo estoy hablando, siempre estaré hablando de áreas espirituales, áreas mentales, áreas físicas, áreas afectivas. Eh, el área de campos relacionales, el área de la vocación y el trabajo, porque no puedo ver al ser humano solamente con un aspecto puramente químico, biológico, porque creo que las consecuencias de lo que el ser humano vive muchas veces no están en relación eh, solamente con componentes químicos. Eh, por eso es que están surgiendo algunas especialidades, por ejemplo, la psicoinmunoneuroendocrinología. Es un término bastante amplio. Lo que está diciendo es cómo es posible que mi parte afectiva pueda alterar mi estado de inmunidad y yo sea más vulnerable a las infecciones. Una persona, por ejemplo, en situaciones de exámenes es más vulnerable a tener un herpes labial. Una persona en situación de estrés eh, su capacidad celular para defenderse de las infecciones y los órganos patógenos, los, los gérmenes que están viviendo con nosotros mismos eh, puedan eh, no ser controlados por nuestro mismo sistema de defensa o la actividad neuronal eh, la actividad de que la serotonina, los niveles de endorfina todos estos sistemas están regulados por la actividad afectiva por la actividad eh, de la parte neuronal y también por la parte endocrina. Las glándulas comienzan a segregar sustancias como son catecolamina, la adrenalina, la noradrenalina o las, las glándulas suprarrenales dan el cortisol, eh, sustancias que modifican eh, la actividad del cuerpo porque está preparado para una determinada función. En situaciones de estrés, el organismo no funciona igual que en situaciones de descanso y de paz. Por eso es que es importante que podamos saber que la mente forma parte de, una, de un eje importante pero que por allí se accede como si fuese la torre de control pero que va modificando todas las piezas de todo el organismo. Actúa por la mente, actúa en las emociones, afecta también la espiritualidad del ser humano porque depende cómo veas las cosas, cómo entiendas las cosas, es la toma de decisiones. Por ejemplo, hay un, hay un pasaje escritural que dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento, sino que carecía de información, no, no sabía procesar toda esa información que ellos tenían y fueron llevados en cautividad por un hecho histórico que fueron llevados cautivos a Babilonia, eso es lo que está diciendo de que ellos no tomaron las decisiones adecuadas porque les faltó conocimiento. En la parte física muchas veces se afecta porque no se aplica adecuadamente lo que nosotros entendemos y conocemos. Y la parte relacional también se afecta porque cuando estamos siendo bombardeados permanentemente por un estímulo a nuestra mente, Modifica nuestra conducta, modifica nuestra forma de tomar decisiones y las tomas de nuestras decisiones en cuanto al campo de relaciones sociales también afectará nuestra vida física, afectará nuestra oferta laboral, afectará nuestra vida económica y, por supuesto, alterará también nuestro campo familiar. Y todo es, como ustedes verán, es todo un mismo paquete la persona. Por lo tanto, vamos a ir desarrollando en los próximos podcasts que la mente es algo muy valioso, en la cual nosotros debemos de cuidar. En el próximo podcast le podré decir cuáles son las recomendaciones para mantener una mente saludable.